0: Bonjour à tous, bienvenue dans Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation, le monde numérique. Comment expliquez-vous que certains des produits que l'on utilise deviennent presque un prolongement de nous-mêmes, nous rendent la vie tellement facile pendant que d'autres sont un vrai calvaire au quotidien Eh bien la clé c'est l'UX, l'expérience utilisateur. Et ma première invitée va nous en délivrer les secrets aujourd'hui. Autre sujet à la une de Tech la diversité dans notre secteur. Il faut voir comment on peut faire pour l'accepter. Accéléré, pardon. Et donc on va consacrer un grand rendez-vous régulièrement dans Smart Tech, où l'on va recevoir des gens qui permettent de changer les choses et le visage de cette French Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'inclusion grâce au sport. Et puis on terminera ce Smart Tech avec notre nouvelle chronique Où va le web pour s'intéresser à ces restaurants qui commencent à ouvrir dans le métavers. Mais tout de suite, donc entretien avec Dr Célia Audan pour nous parler de l'UX. Alors, c'est parti pour ce smart tech qui démarre avec un grand entretien, entretien avec Célia Audan. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous et de revenir sur ce plateau, puisque oui. je vous ai reçu la dernière fois. Vous étiez également de passage à Paris. Vous habitez en Silicon Valley. Oui, à Los Angeles. Plus de... Ça fait du bien de rentrer à Paris un Oui, petit peu. toujours. C'est toujours un bonheur. <rire> Alors, vous êtes docteur en psychologie, consultante en stratégie UX. Euh, UX, donc deux lettres qui veulent dire expérience utilisateur. Ça semble simple comme ça, mais... Ça mérite tout un ouvrage (rire) euh, que j'ai lu euh, cet été et qui nous explique un peu ce qui se passe derrière euh, tous ces objets qu'on utilise, toutes ces interfaces euh, qui se multiplient dans le numérique et qui nous rendent la vie plus ou moins Agréable. Euh, je le disais dans le, dans le sommaire, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi certains produits comme ça sont naturellement adoptés par nous quand d'autres sont une friction oui. permanente. Oui. Mais alors, surtout quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, d'accord, l'UX, en fait, c'est vraiment euh, une science, il y a des techniques, des méthodes, c'est pas nouveau, mais alors pourquoi ça marche pas Enfin, pourquoi cette expérience utilisateur est catastrophique sur autant de, de, de produits au quotidien. Oui, parce que l'expérience utilisateur n'est pas forcément
1: adoptée par par tout le monde. Euh, bien souvent, les, les entreprises, quand elles vont fabriquer des objets, des systèmes, des services, ont tendance à penser qu'elles n'ont pas le temps de faire des tests utilisateurs ou euh, faut vraiment vite le mettre sur le marché, vite, vite,
0: vite. Et donc, ils ont tendance à couper euh, et donc vont. Sortir... Pourtant, c'est un discours qu'on entend régulièrement hein, de la. À part de très grands éditeurs oui. par exemple Ils disent on recentre l'expérience utilisateur au devant de notre stratégie c'est une priorité totale oui. mais le résultat euh, il n'est pas là alors c'est, c'est, pas c'est pas facile à faire c'est ce qu'on découvre ouais. aussi euh, il suffit pas d'avoir la théorie la mise en pratique est oui. complexe. Qu'est-ce qui est compliqué dans l'expérience utilisateur Déjà c'est de se
1: décentrer <rire> c'est ça le plus compliqué parce que l'expérience utilisateur le premier principe c'est qu'on met l'humain au centre oui. de l'expérience que l'on souhaite offrir et cet humain, ces humains c'est pas nous. Et on a tendance à penser que si vous faites un, un projet, vous faites un prototype et vous le testez sur vous-même, de dire, ah oui tiens ça a l'air, ça a l'air intuitif, c'est bon euh, on, 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 on ne se décentre pas quand on fait fait ça. Et donc, on ne prend pas en compte qu'une autre personne ne va pas forcément trouver ça intuitif. Parce que vous, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire
0: que nous sommes... Le premier biais, nous, nous le développeur ou, ou la personne consacrée à l'ergonomie du, du produit, est un premier biais. Il faut qu'elle arrive donc à se décentrer et puis à faire une étude des utilisateurs de demain de ce produit. Oui, alors le premier biais, j'irais presque
1: à dire, c'est de comprendre ce que les utilisateurs ont, de quoi ils ont besoin. Ouais. Quelles sont les tâches qu'ils ont besoin d'accomplir et euh, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Et bien souvent, il y a des gens qui vont vouloir mettre quelque chose sur le marché en disant Ah, oh, ça serait génial si on faisait X, Y ou ouais. Z. Ils vont avoir cette idée le mettre sur le marché avant même de, d'aller voir les utilisateurs dans leur milieu naturel par exemple si on fait les courses comment aller voir comment ça se passe dans un supermarché quelles sont les frictions que les utilisateurs rencontrent et utilisatrices et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vie de ces personnes-là c'est le, la première chose que l'on fait en UX et on se remet vraiment mais ça, c'est,
0: c'est, c'est aussi la première démarche, normalement, d'un, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, parce que, euh, en général, on non se non, pose ce cette bien, question oui. avant de lancer son produit à quel besoin je réponds Quel problème je vais résoudre euh, en général, il y, y a beaucoup d'entreprises
1: qui vont regarder où, où, où est le marché, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de mettre en place, quelles sont les nouvelles inventions technologiques et euh, on va faire un produit en fonction de ça. Mais pour devenir une innovation, une invention a besoin de rencontrer un besoin et de rencontrer un marché
0: et ça, ça fait partie de la stratégie UX et, et souvent c'est... c'est et ouf. souvent ça arrive après C'est-à-dire que d'abord, on lance le produit. On on a la super idée qui, effectivement, répond à un problème, un besoin. On lance le produit. Mais alors, la manière dont les gens vont s'en emparer et l'utiliser, ça, c'est une préoccupation qui arrive après. Oui, toujours trop tard. Euh, alors, souvent en UX... Et ça, ça peut être fatal, finalement, ah oui, pour, a, pour un lancement. On
1: a beaucoup de, d'exemples de, de produits, même par des grandes entreprises, que ce soit Amazon ou Apple ou d'autres, hein, qui s'imaginent que ça va marcher et puis ça ne, ça ne marche pas. Ça arrive constamment, donc ce n'est pas toujours évident de, de se mettre ça en tête. Ça, ça fait du mal, en fait, de, ouais. de, 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 se, de, se, de s'apercevoir que le produit qu'on, qu'on pense être bien bah, ne l'est pas vraiment pour les utilisateurs. Il y a aussi des questions d'inclusion, vous en parliez aussi... Dans ouais. production, c'est vraiment central dans l'approche UX, Ce n'est pas juste un produit qui va être bien pour certaines personnes, mais ça doit être inclusif à tout le monde, à toutes les personnes qui ont, vont avoir besoin du produit. Donc toutes ces questions-là prennent du temps, mais ce temps-là, c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire que si on prend ce temps-là tôt, justement au moment où le produit est encore très malléable, où on peut faire des prototypes on peut changer on peut changer de direction assez rapidement mais c'est là où on va vraiment pouvoir faire un produit qui va fonctionner, qui va être intuitif, on espère, le plus possible mais en tout cas on va pouvoir résoudre les problèmes beaucoup plus tôt, ce qui fait que quand le produit arrive sur le marché, et il peut arriver sur le marché en, en une version un peu plus petite Amazon c'est un bon exemple de ça ils ont, ils ont fait un produit minimum viable, on appelle ça le MVP et à partir du moment où ça marchait, après ils se sont développés, développés donc, on essaye au moins que le, le, la promesse soit là, et après, on va faire un produit minimum viable. Et là, on voit comment les utilisateurs l'utilisent véritablement, quelles sont les frictions, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et là, on va pouvoir
0: faire évoluer le produit. Et alors, quand même, dans ce questionnement, pourquoi ça ne marche pas Pourquoi j'utilise tant de produits qui m'énervent chaque jour vous avez cité Amazon comme exemple, mais je peux citer par exemple un géant comme Google. Mm-hmm. Son interface Gmail, on ne peut pas dire que ce soit la plus ergonomique et la plus simple du monde. Hein. Oui. Alors après, dans les et pourtant, c'est un succès.
1: Alors, il y a des succès qui arrivent malgré des problèmes d'utilisateurs <rire> ouais. parce qu'il y a vraiment un besoin. Euh, Google, il y a quand même, quand, quand le, l'interface Google est arrivée... Le, le, le moteur de recherche. Le moteur de recherche. Ça, oui, il était très simple. Voilà. Très simple. Très ça, la simplicité. Ouais. Au lieu d'avoir 30 milliards de boutons partout, ouais. justement, on se recentre sur qu'est-ce que l'utilisateur a... a de quoi ils ont besoin. Mm. Et euh, ça, c'est, ça a été un succès. Il y a eu des produits qui sont plus ou moins euh, faciles à utiliser euh, chez Google. Il y a eu des produits qui, sont, qui ont été plus ou moins bien...
0: Évoluer et tester. Euh, Bon, après, il y a d'assainissements. C'est une question de coût, euh, c'est-à-dire que le le premier frein au travail important en amont sur l'UX, c'est le coût que ça représente pour l'entreprise Pas forcément, parce que si, si on regarde
1: ce qui se passe quand on investit tôt, on s'y retrouve, en fait, au final. Parce qu'on oui. va, on va éviter les écueils une fois que c'est trop tard, une fois que le produit est lancé. Et là, ça coûte beaucoup plus cher de corriger les problèmes. Euh, je pense que c'est plus une question de mentalité. Parce qu'en fait, l'UIC, c'est vraiment avant tout une approche, une mentalité. Et euh, dans les grandes entreprises, mais partout, on a tous nos égaux, on a tous envie de faire quelque chose. Et c'est très difficile de se décentrer. C'est très difficile de se dire, bon, on va tester, on va voir. Et on va voir ce que les utilisateurs euh, préfèrent et qu'est-ce qui marche le mieux pour eux. Et ça, c'est très difficile à faire, en fait. <rire> c'est la... la le plus gros écueil, je veux dire.
0: Alors, le, le titre de votre ouvrage, c'est « L'UX, c'est quoi exactement ?» Donc, c'est vraiment très pédagogique. Hein. Vous vous expliquez, vous reprenez à la base hein, la question et puis vous rentrez petit à petit dans, dans le détail. Le sous-titre, c'est une approche bienveillante pour des expériences optimales. Et vous nous expliquez qu'en fait, l'idée, c'est quand même d'améliorer la vie des gens euh, et d'être le meilleur ami, finalement, de l'utilisateur. Mais attention, l'utilisateur, c'est pas toujours le client. Non,
1: <rire> c'est ça le problème. Ouais. Donc, euh, Les personnes professionnelles en UX sont du côté des utilisateurs, les personnes qui vont vraiment utiliser un produit. C'est pour ça qu'on utilise ce terme qui peut sembler un peu bizarre, euh, mais on s'intéresse vraiment aux humains qui vont prendre en main le produit. Si on prend euh, des produits comme les réseaux sociaux, c'est aussi un produit, oui. euh, que ce soit Facebook, Instagram, euh, comme vous voulez. L'utilisateur, ça va être nous. On va utiliser pour euh, se connecter avec nos amis. Euh, les clients, ce sont les personnes qui vont acheter des publicités et qui vont utiliser les algorithmes. Ah oui. Et c'est souvent... et si on... et alors, ils n'ont pas Déconnecté. forcément les mêmes intérêts. Ils n'ont pas forcément ouais. les mêmes intérêts. C'est pour ça que les intérêts des utilisateurs doivent être défendus en premier quand on a une approche UX. Et parfois, il peut y avoir effectivement du, de, de la friction. Euh, et l'utilisation notamment de dark patterns pour maximiser les profits du business. Donc un dark pattern, c'est un design qui va être fait exprès pour un peu inciter l'utilisateur à rester plus longtemps ou à acheter quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie ou besoin au départ euh, sans qu'on s'en aperçoive. Et il y a des, l'utilisation de dark patterns ou des pratiques un peu douteuses qui peuvent arriver parce que le business veut maximiser les revenus. Et normalement, dans une approche UX, ce qu'on veut, c'est ne pas faire ça. Ce qu'on veut, c'est mettre l'humain au centre. Oui, bien sûr, il faut que le produit fonctionne, sinon il n'y a plus de produit et tout le monde met la clé sous la porte. Donc, mais il faut y a, y a un équilibre et ce ne doit jamais être au dépend de l'humain, au dépend de l'utilisateur.
0: Mais ça, ça veut dire que le, l'UX designer, donc celui dont c'est le métier, doit avoir quand même une voix dans, dans l'entreprise, dans, dans les oui. décisions stratégiques. Non, ce n'est pas le cas. J'imagine. <rire> ah, Alors, si on parle de, de, de ce métier, des, des salaires qui sont euh, offerts aujourd'hui euh, sur le marché. Moi, j'ai vu des chiffres. Euh, un salaire de chercheur hein, mm-hmm. en UX, c'est entre euh, 32 000 euros débutant à 70 000 quand on est senior expérimenté, c'est en ça En France
1: Ah, ah ouais. je ne peux pas vous dire en France, mais bon. c'est en France que vous avez regardé. Oui. Oui, ça me paraît... Euh... 30 000, ça me paraît beaucoup <rire> en début de carrière,
0: mais oui, peut-être. Okay. Et c'est mieux payé aux États-Unis alors. Oh, aux États-Unis toujours, c'est toujours mieux payé. <rire> mais la vie coûte plus cher aussi. La vie coûte beaucoup plus cher, notamment la santé. Et est-ce que c'est justement davantage pris en compte ces nouveaux métiers ou t'as dit nouveaux métiers Ça fait vraiment, enfin, euh, vous le racontez d'ailleurs. Hein, ça, a une longue histoire oui. quand même, l'expérience ah, euh, oui, utilisateur. Oui. Euh, oui, alors c'est une, un long historique. Euh, aujourd'hui,
1: c'est un, un terme qui. On en, on en entend parler beaucoup plus souvent. Et le problème, c'est que euh, tout le monde a dire Oui, on va mettre le client au centre, l'utilisateur au centre. » Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Il n'y a pas vraiment de stratégie euh, derrière. Il y a beaucoup de gens qui parlent de de l'UX, peu qui savent véritablement en faire et peu d'entreprises qui vont vraiment euh, mettre en avant les professionnels en en UX et accepter aussi d'avoir ce côté et son aspect éthique, euh, de se battre pour euh, l'inclusion et contre les pratiques non éthiques.
0: Et alors pour expliquer quand même à faire un peu de pédagogie concrètement ce que c'est l'UX moi j'ai bien aimé votre illustration d'ailleurs il y a, il y a plusieurs illustrations dans le livre qui sont assez parlantes euh, où on voit une bouteille de ketchup hein, en verre et puis une autre en plastique bon la difficulté de servir du ketchup quand on a la bouteille en verre elle est évidente oui. euh, vous donnez comme ça plusieurs, euh, plusieurs exemples mais qu'est-ce qui serait pour vous euh, l'UX parfait euh, c'est-à-dire L'expérience optimale pour un utilisateur d'un, d'un produit numérique. L'expérience Qu'est-ce que ça doit prendre en compte Alors, ça prend en compte déjà les. C'est limites. pas que de
1: l'interface, et de l'ergonomie. Mais en fait, si l'utilisateur arrive à accomplir ses tâches d'une façon qui n'y, n'y a pas de friction, on n'est pas énervé. Euh, mais c'est ça une, une UX parfaite, ouais. c'est-à-dire que l'expérience euh, n'a pas de friction, elle est efficiente, elle est efficace, et donc on, a, on a accomplit nos, nos tâches. Donc, Idéalement, par exemple, si vous utilisez un outil, vous n'avez pas besoin de l'utiliser longtemps. C'est intuitif, vous arrivez tout de suite à, à faire ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est une UX parfaite. Et en général, on s'en aperçoit pas quand on a une UX parfaite parce que justement, c'est naturel. On, on pense même pas que c'était euh, sans friction. Là où ça commence à, à être visible, c'est quand c'est pas parfait, c'est quand c'est énervant, qu'on ne sait pas sur quel bouton appuyer, qu'on essaie de faire un truc et ça ne marche pas comme on le pensait. Ça, c'est frustrant et c'est là qu'on s'en aperçoit en général.
0: Alors, je vous pose cette question parce que derrière, il y a le marché de l'attention quand oui Est-ce que l'UX euh, parfaite, ce serait pas de faire en sorte que justement l'utilisateur reste et revienne un maximum sur, euh, sur ce produit Alors non, pas d'un point de vue UX parce que, alors si on prend
1: l'exemple, euh, il y a plusieurs personnes hein, qui pensent ça, des, des éthicistes, euh, notamment Tristan Harris prend cet exemple-là. Euh, si vous utilisez une application pour euh, trouver l'amour de votre vie, euh, le but c'est de ne pas rester sur cette application plus longtemps possible. Au contraire, le but c'est de l'utiliser le moins possible et de trouver la personne qui, avec qui vous avez envie de, de faire votre vie et donc du coup l'application vous l'aurez pas utilisée longtemps ça c'est l'expérience utilisateur parfaite mais c'est pas forcément le business plan parfait c'est pour oui. ça que je vous dis qu'il peut y avoir des frictions entre l'approche UX et l'approche business
0: et puis euh, et puis il y a la question éthique donc vous vous êtes plus particulièrement spécialiste de, de ces sciences cognitives appliquées à l'ergonomie des jeux vidéo donc vous avez travaillé pour Ubisoft euh, Lucas Art et puis ce jeu phénomène <rire> Fortnite d'Epic Games, c'est vraiment devenu un, un phénomène. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous travaillez sur d'autres projets de jeux
1: euh, Alors, je travaille en indépendant aujourd'hui, donc je, j'aide beaucoup de studios de jeux, des grands, des petits, des, des moyens. Vous pouvez nous faire une petite annonce, là Prochain jeu, alors, qui bon, va malheureusement, sur lequel vous travailler <rire> euh, Non, alors je. Je travaille sur des, des jeux qui vont sortir vraiment dans, dans longtemps. Ils ne sont pas tous forcément annoncés, donc c'est toujours un, un petit peu compliqué. Ça prend très longtemps de faire un jeu, ça prend plusieurs années.
0: Euh, mais et donc vous pas, arrivez plutôt... bien en amont sur le projet, ça c'est plus. Alors idéalement, c'est
1: ça qu'il faut. Ouais. Oui. Quand on a une approche unique, c'est dès le début qu'il faut s'en soucier et pas juste au moment où on va sortir le produit, parce que une approche ce c'est pas juste une étape dans le produit, c'est pas juste l'étape qu'on va tester. Ouais. C'est un état d'esprit, c'est réfléchir vraiment à ce qu'on souhaite faire. Les jeux vidéo c'est un peu différent des outils parce que c'est un produit culturel, c'est un produit de divertissement euh, donc il y a un aspect aussi on veut euh, faire passer des émotions on, il y a un aspect artistique qu'on ne retrouve pas dans, dans les outils euh, donc c'est un peu plus encore plus délicat à, à, à accomplir parce qu'il n'y a pas de de but de l'utilisateur le but se, se retrouve dans à prendre plaisir à, à jouer un jeu comme regarder une émission c'est, c'est, c'est un... sans
0: doute ce qui est le plus compliqué hein. je plus veux dire, compliqué. faire rire c'est très difficile faire rire faire pleurer
1: faire transmettre des émotions des messages artistiques mais c'est bon pour moi je, je trouve ça beaucoup plus euh, mais j'adore <rire> c'est beaucoup plus intéressant pour moi parce que c'est encore plus
0: euh... Euh, subjective. Mais justement, ça joue sur les émotions et donc ça touche à oui. ces questions éthiques forcément hein, de, de très très près. Alors, euh, vous êtes évidemment emparé de, de cette question, de l'éthique dans, dans les jeux vidéo, et vous, indi- vous invitez même les, les éditeurs de jeux. À revoir leur stratégie, notamment sur les loot box. Alors, on va réexpliquer ce que c'est la loot box, c'est le le, le petit coffre, c'est la pochette surprise en fait. Voilà, exactement. Le coffre qui détient des pouvoirs supplémentaires, des améliorations pour notre personnage par exemple, mais on se passe exactement quoi Oui et donc ça incite à y revenir sans arrêt alors euh, on sait que quand on a des, des surprises comme ça c'est plus engageant oui.
1: euh, Donc, le, vous avez parlé de la pochette surprise c'est un exemple, les pochettes panini c'est un autre exemple euh, mais euh, ça, dans n'importe quel jeu en fait, il n'y a quasiment aucun jeu qui n'utilise pas cette randomisation, il n'y a que les échecs oui. par exemple qui n'utilisent pas ça et encore euh, au début on est blanc ou on est noir euh, mais euh, je, à chaque coup vous jetez des dés ou vous tirez des cartes il y a une randomisation, c'est un peu le même principe. Euh, donc on sait que ça, c'est engageant et c'est, ça rend des jeux intéressants. On a ce côté ah, double 6. Euh, donc... Mais là, derrière, c'est de l'argent. Alors là, c'est ça c'est le, problème. le problème. C'est ouais. que les box euh, ce n'est pas utilisé pour engager avec le jeu c'est utilisé pour engager avec la monétisation. Et c'est là où ça peut... Euh, c'est assez compliqué hein, de parler de ces notions-là, parce que où est la limite, finalement, ouais. éthique euh, Mais là, quand c'est vraiment pour engager avec la monétisation, et encore plus si euh, les, les utilisateurs, du coup, sont des enfants ou des adolescents qui, euh, eux, n'ont pas... Leur cerveau n'est pas encore complètement mature, et c'est beaucoup plus difficile... Euh, ils y arrivent, hein, quand même, mais c'est plus difficile pour un enfant un adolescent de, se, de contrôler ses, leurs émotions. Donc, euh, pour cette population-là, elle va avoir plus tendance à juste à continuer à en être... Belgique,
0: d'ailleurs, ils ont considéré que c'était vraiment l'équivalent d'un jeu d'argent et donc que ça devait être interdit. Oui. Donc, est-ce qu'on est on, vraiment, on arrive à la fin là, des, des loot box dans, dans le jeu euh, Je ne
1: sais pas, je, je suis assez d'accord. Euh, encore une fois, hein, pour les populations adultes, euh, c'est, je ne suis pas sûre que ça pose euh, toujours un problème. Ça, pour moi, ça ne pose pas de problème quand c'est vraiment juste pour le jeu. Mais quand ce qu'il y a dans la loot box est vraiment important pour le jeu, euh, qu'il faut absolument en acheter, sinon on ne peut pas gagner, on ne peut pas euh, être compétitif, et qu'en plus, c'est une population jeune ou qu'il y a aussi la pression des, des pères, il faut absolument avoir euh, le costume qui va bien, etc. Euh, Oui, je trouve que c'est problématique, et comme les jeux d'argent sont interdits au moins de 18 ans en France, euh, ou 21 ans dans d'autres pays, euh on peut se poser la question. Pour les jeux vidéo, le seul problème du jeu vidéo, c'est qu'on n'est pas, pas physiquement là, on ne peut pas montrer notre carte d'identité. Il y a des questions de GDPR, on ne peut pas euh, prendre les datas des personnes et connaître leur âge. C'est, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ouais. Euh, Ce n'est pas
0: infaisable. Une bonne intention euh, euh, suffit pas. pas. <rire> Mais alors, justement, vous travaillez à l'établissement d'une charte mm-hmm. éthique dans, oui. dans le jeu vidéo. On en a vraiment besoin aujourd'hui Ça vous semble nécessaire On en a besoin partout dans partout. la technologie. Ouais. Alors
1: du c'est vrai que vidéo, l'importance
0: qu'a pris le jeu dans la société est assez Oui. Alors alors
1: J'aurais envie de vous dire que c'est encore plus important pour les questions d'intelligence artificielle qui vont prendre des décisions ouais. pour les humains. Euh, les humains sont biaisés mais l'intelligence artificielle est biaisée comme les humains et perpétue d'une façon complètement opaque euh, c'est d- certaines discriminations pour les gens qui cherchent à avoir un, un euh, euh, pour acheter un appartement pour avoir un crédit par exemple. Il y a des décisions qui sont prises par des euh, intelligences artificielles qui sont très opaques et qui perpétuent des discriminations. Ça, c'est vraiment un problème de société. C'est un sujet qu'on Célia
0: dans, dans après, Smartech
1: exactement. tout le temps Après les jeux, oui, c'est aussi important parce que c'est, ouais. euh, c'est dans notre société et que c'est important de se poser ces questions-là aussi, euh, ça a un impact quand même, euh, je trouve hein, <rire> moins euh, gros, on <rire> va dire, sur la société euh, que le jeu, mais oui, le jeu comme ça fait partie de l'environnement culturel et du quotidien de, de plus de 2 milliards de, de joueurs, absolument il faut, euh, il faut s'en préoccuper
0: alors, on va passer à l'interview express. J'ai modifié mon questionnaire pour vous, puisque vous l'aviez déjà eu la dernière <rire> fois. Et donc, je me suis dit, on va faire une interview express UX. OK. OK Alors, on imagine que moi, je suis une experte en, en UX. Et vous, vous êtes mon persona, okay. d'accord La personne okay. que je vise à, à mieux comprendre. Qu'est-ce qui vous insupporte, vous, dans vos expériences utilisatrices euh, Justement, qu'on ne prenne pas en compte mon point de vue,
1: et, euh, mais euh, ce dont j'ai besoin.
0: Quel est le problème que vous rencontrez le plus couramment dans votre quotidien
1: euh, Le problème d'inclusion. Euh, se rend pas compte que certaines. Euh, le métro parisien, par exemple, il y a plein de bouges de métro. Euh, c'est impossible de, de <rire> en fauteuil roulant. C'est impossible. C'est impossible ouais.
0: si on a une valise. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé, selon vous, dont on aurait terriblement besoin Non, enfin, vous, vous auriez terriblement besoin même. Euh, une technologie qui a de l'empathie. <rire> Euh, si vous pouviez demander quelque chose à Apple, parce que ça va être sa keynote là, cette semaine, hein. euh, donc pour demain par exemple, ce serait quoi
1: De vraiment se pencher sur les questions d'intelligence artificielle, d'écouter les voix qui euh, résonnent. Euh, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes noires, se penchent sur euh, la question depuis des années, on ne les écoute pas. Et vous jouez j'imagine c'est Aux jeux vidéo
0: oui. oui. Pourquoi vous jouez c'est rigolo, c'est, c'est fun. C'est rigolo. <rire> Et euh, que pensez-vous de votre dernière expérience de jeu
1: euh, j'ai beaucoup joué à un jeu bah, qui a été fait à, à Lyon euh, par Arkane qui euh, s'appelle Deathloop et c'était un jeu très intéressant où on, on voyage dans le temps et on c'est de, 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 de... On est challengé, et j'aime beaucoup en fait, les challenges et essayer de comprendre ce qui se passe et d'avancer dans l'histoire. Et, euh, voilà, c'est, c'est, ça crée beaucoup d'émotions et c'est intéressant de se dépasser et de, et de voir où l'histoire nous mène.
0: Est-ce que je ferais une bonne experte
1: en UX alors vous avez l'air très empathique, donc oui, je veux. Pas...
0: <rire>
1: Avec les bonnes méthodes, il y a... a
0: priori, il n'y a pas de souci. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir complètement terminé mon persona, mais on a avancé. Merci beaucoup, Célia Odon, de nous délivrer euh, ces secrets d'une bonne expérience utilisateur. Je vous invite à lire le livre il est euh, très pratique et accessible vraiment à tout le monde. Et surtout, euh, si ça peut générer des vocations, euh, allez-y. Juste après la pause, petite pause, hein. on se retrouve pour parler de, d'une tech, d'une tech qui serait plus impl- inclusive. Cette fois, la solution, ce serait. Peut-être par le sport. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de numérique, d'innovation, mais aussi d'inclusion. C'est le moment du grand rendez-vous inclusif et diversité. Comment on fait pour accélérer dans la diversité mais On invite Anthony Babkin en plateau. Merci. <rire> bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue, bonne rentrée, j'espère, pour euh, Diversity Days.
2: Excellente. Okay. On pareil euh, sur Smart
0: Absolument, et d'autant qu'on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Célia Audan, docteur en psychologie, consultante en stratégie UX, spécialiste des, des jeux vidéo. On vient de terminer le grand entretien, mais vous avez gentiment accepté de rester avec nous pour la suite. Sujet de l'inclusion, je sais que oui. ça vous intéresse beaucoup. Absolument. Et puis Anthony Babkin, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné d'Icham Ouseynique, cofondateur fondateur de Kunto. Bonjour et bienvenue.
3: Merci beaucoup. Également.
0: Bonjour. Aujourd'hui, donc, notre sujet, ça va être comment on fait pour que la tech soit plus inclusive et bien, Par exemple, grâce au sport.
2: Oui, c'est tout, le, tout l'enjeu d'un, d'une ville, pour ne pas dire d'un pays, ouais. qui va se mettre aux couleurs des JOP. il ne faut pas oublier le P de Paralympique, dans, dans maintenant moins de 1000 jours. Donc il y a un enjeu énorme de faire rentrer un certain nombre d'acteurs économiques dans la danse, euh, dont des entrepreneurs de nos territoires, quartiers, zones rurales, personnes en situation de handicap, qui finalement innovent au service de l'inclusion, mais qui n'ont pas toujours accès à ces marchés euh, qu'on connaît bien, bah, des marchés publics qui sont parfois très coriaces, très difficiles à remplir. Ouais. C'est près de 5 milliards d'euros, hein, si on prend la Solidéo, Donc, euh, ce marché, c'est, c'est finalement l'opérateur des Jeux Olympiques. Euh, c'est 5 milliards d'euros de, de marché public euh, à les conquérir pour des entrepreneurs. Et avec, bon, on le sait toujours. L'idée,
0: c'est que ça ne revient pas toujours dans les mêmes mains, en fait.
2: C'est ça. Et puis, on voit bien qu'il y a. Et c'est pour ça que j'ai. Aujourd'hui, avec Diversialize, on a souhaité venir avec Isham. C'est que Isham représente, avec son, son entreprise Kunto, euh, finalement, l'avenir de, de ce que peut être le sport inclusif. Et on se dit, attention faisons en sorte que ces jeux qui sont attendus comme les jeux les plus inclusifs au monde, c'est, c'est ça la promesse, mmh. hein, euh, puissent faire entrer aussi dans leur maille bah, des, des entrepreneurs de proximité, des gens qui ont des solutions, qui ont innové au service du sport inclusif et qui parfois ne bah, vont pas avoir suffisamment d'équipes, suffisamment de moyens, peut-être pour remplir, on le sait, des appels à projets qui peuvent être très techniques, très euh, euh, on va dire très coûteux en termes d'investissement, en termes de temps.
0: Et donc ça veut dire vous les aidez, vous <rire>
2: Alors on a un programme, ou... c'est ça. Ouais. Alors exactement, on a donc un programme qui s'appelle le leadership programme qu'on va donc qui est un programme qui dure 120 heures euh, qu'on a déjà déployé dans 8 régions de France euh, ces quatre dernières années et qu'on va déployer dans 10 régions euh, dans les deux prochaines. Et l'objectif pour nous sur ces 120 heures, c'est aussi de faire rencontrer ben, finalement auprès des entrepreneurs, des acteurs de certaines villes, donc on appelle des terres de jeu, euh, parce qu'il y aura Paris évidemment, mais il y a le Grand Paris avec Saint-Ouen, Saint-Denis, et puis plein de villes qui vont être des décrochages au niveau euh, sportif, je pense à Lille, je pense à Toulouse, Évry, euh, toutes ces villes-là qui sont des villes plus ou moins proches de Paris, qui vont être finalement aussi... Euh, bah des lieux où les jeux vont se passer, vont se dérouler. Donc euh, l'objectif c'est de dire à ces futures cohortes d'entrepreneurs qu'on va accompagner, leur mettre en face des personnes de ces villes ou de ces territoires qui peuvent les aider à un moment à bien comprendre les marchés, les nomenclatures, les attentes en termes techniques, en termes financiers. Donc, euh, et, voilà. et
0: diversité, ça a été labellisé Jeux olympiques 2024, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, c'est un un label euh, qui a été lancé par Paris 2024, qui s'appelle le label Impact 2024. L'objectif pour eux, c'est de recenser un certain nombre d'initiatives qui vont faire du bien aux JO, (rire) qui vont faire du bien à la France, en termes d'inclusion, en termes de diversité, en termes d'accessibilité, parce que c'est le. euh, On le sait qu'en termes hein, d'héritage, c'est la promesse de ces Jeux-là aussi, c'est de dire qu'est-ce qu'il en reste. C'est toujours la question des JO une espèce de grande célébration, euh, la fête, euh, la fête euh, autour du sport, et ensuite quelles sont les conséquences à long terme sur les territoires. Et l'objectif de, de, de ce label Impact 2024, c'est repérer des initiatives qui vont permettre eh bien, d'accompagner des publics, parfois, qui peuvent être en marge de ces Jeux Olympiques ou Paralympiques 2024.
0: Ah ben, on va parler tout de suite d'une des initiatives.
2: C'est Donc ça, euh... qui n'est pas en marge pour moi, qui est complètement précurseur et qui a toute sa place dans on ce sujet. On est, est à
0: 2000% dans le sujet, là, avec euh, Kunto. <rire> euh, peut-être d'abord, Hicham, racontez-nous euh, l'histoire de la naissance de ce projet.
3: Oui, bah écoutez, la genèse de Kunto est arrivée euh, à partir de trois constats. Un constat logique et deux constats personnels. Je vais parler du premier constat personnel. Euh, Il vient du fait qu'un de mes associés, Mehdi Abadi, a vécu avec une personne qui était atteinte de la maladie de Charcot, qui était un sportif qui pratiquait de manière régulière et qui a vu sa motricité se réduire au cours du temps. Or, qu'il avait le besoin de pratiquer de manière autonome à la maison, donc pas dans des structures spécialisées ou encore chez le kiné malheureusement il n'avait pas accès à ces programmes sportifs et nutritionnels adaptés à sa personne en réalité donc ça, ça nous a fait le premier tilt le second, il est ma maman, hein, Quand elle est atteinte du cancer du sein, elle a subi une ablation donc une motricité réduite euh, de nombreux conseils euh, des, des programmes sportifs lui ont été proposés des programmes nutritionnels et ça l'a beaucoup aidé dans sa convalescence. Donc on s'est dit pourquoi pas démocratiser en fait ces conseils et les proposer à toutes les personnes qui en ont le besoin. Le troisième constat, c'est le constat logique. Donc euh, en 2020, lors du premier confinement, je pense que de nombreuses personnes ont tenté de réaliser du sport à la maison et je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'il y a très peu de programmes qui sont personnalisés donc qui sont adaptés en, fon- en fonction de, euh, de, 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 la, de, de sa personne en réalité, donc de ses métriques intrinsèques, euh, physiques, euh, psychologiques, etc. C'est etc. À,
0: à part se prendre un coach personnel finalement, exactement. qui coûte extrêmement cher.
3: Exactement, exactement, donc on s'est dit qu'on allait créer un outil numérique qui permettrait à des personnes euh, de pratiquer du sport de manière autonome, mais de façon adaptée donc, à l'individu, à la personne en elle-même.
0: Et donc concrètement, alors, comment ça fonctionne, Kunto Qu'est-ce que ça propose comme service
3: Alors, Kunto, c'est un projet numérique qui a pour objectif de proposer. Euh, non, qui propose pardon, des programmes euh, sportifs et nutritionnels adaptés en fonction d'une, d'un handicap ou d'une pathologie spécifique.
0: Mais comment Donc il y, a, il y a un questionnaire, on remplit un questionnaire Totalement. Ensuite, il y a quoi Un algorithme qui tourne et qui décide que vous avez tel ou tel
3: profil C'est exactement ça. En fait, euh, le, le parcours est assez simple. Donc euh, lorsqu'on s'inscrit sur la plateforme, on propose un, un, un panel de questions. Donc les adhérents y répondent, et nous on a un algorithme qui filtre euh, les réponses et qui propose un programme adapté en fonction des différentes réponses euh, euh, qu'on, qu'on a récoltées.
0: Et alors là, juste là-dessus, parce que j'aurais aimé avoir euh, l'avis de Célia Audan sur cette question, comment vous avez fait pour construire ce questionnaire Parce que c'est là où on peut faire rentrer des biais, non Oui, oui, tout à fait, oui. Oublier certaines questions, peut-être La façon dont on pose les questions aussi. Aussi, oui ouais.
3: Non, c'est une très très bonne question et d'ailleurs c'est pour, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on a décidé de s'entourer en fait, de professionnels, par exemple d'enseignants en activité physique adaptée. Donc c'est eux qui nous, créent, qui nous ont créé en gros un protocole qui nous permet d'établir nos programmes sur mesure en fonction des, des, des différents individus.
0: D'accord.
3: Euh, on fait appel aussi à des kinés, euh, à des, des médecins du sport et des diététiciens pour tout ce qui est programme nutritionnel. Donc vraiment on crée des circuits sur mesure en fonction de chaque individu.
0: Et après, on a quoi On a accès à des vidéos euh, Un coaching en ligne personnalisé entièrement pour soi Ou qui va être partagé avec d'autres populations qui ont les mêmes profils que nous
3: C'est une très bonne question. Eh bien, écoutez, dans un premier temps, bien entendu, euh, bah, il est difficile... notre, notre vision à long terme est que toute personne, peu importe sa particularité physique, puisse un jour retrouver des programmes sportifs et nutritionnels adaptés à sa personne. Bien entendu, il est difficile dès le départ de créer tout. Les, les programmes sur mesure en fonction de chaque individu ouais. donc on a décidé de, de, de se focaliser sur quatre euh, pathologies et handicaps donc aujourd'hui on a des programmes spécialement dédiés aux personnes paraplégiques donc en fauteuil roulant aux personnes qui ont euh, qui ont été atteintes du cancer donc on, on intervient après bien entendu la chimio euh, aux personnes en situation d'obésité et euh, aux personnes qui ont des problèmes respiratoires, donc des problèmes cardiaques. Donc on a créé des programmes sur mesure en fonction de ces pathologies et ces euh, handicaps.
0: Et aujourd'hui, c'était des personnes qui étaient totalement oubliées de ces programmes sportifs, de totalement. ces applications, de ces vidéos en ligne qui ont tourné effectivement pas mal pendant les confinements.
3: Bien sûr, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un, un, un grand fossé, on va dire, dans l'accessibilité au, au, au service de bien-être pour des personnes particulières, donc extraordinaires, nous on les appelle des personnes extraordinaires, en, euh, mine de rien. Et c'est ça qu'on a voulu combler, en fait, en réalité. On s'est rendu compte que ces personnes avaient du, du mal à, à aller chercher des programmes sportifs pour pratiquer de manière autonome. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas leur fournir un outil qui leur permettra de pratiquer euh, de manière sécure et de manière autonome. Et à quel prix alors, à quel prix <rire> Ça, c'est la bonne question. On est en phase de commercialisation. Euh, aujourd'hui, on, 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 pour des questions de budgétaires, on a décidé de passer par des intermédiaires dans un premier temps. Donc, on, on, on propose un lot d'accès euh, à, à, à nos partenaires, donc associatifs, mutuels, mutuel, euh, entreprises pour les missions handicap ou les CE. Mais bien entendu, bon, on, on, aujourd'hui, on, c'est, c'est, c'est le thème des JO 2024. On ne veut pas louper cette vague-là. Euh, parce que je pense que c'est super important de démocratiser le sport handicap, le handisport, euh, pour les JO paralympiques. Donc on compte Et puis sortir c'est un l'application. Moment on sait,
0: euh, c'est un moment où tout le monde va s'intéresser à plein de sports, se dire « tiens, pourquoi je ne me mettrais pas Bien à sûr. tester, à, je vais t'intéresser à la course à pied ». enfin C'est vraiment le moment propice euh, pour vous, ça c'est, c'est, c'est certain. Oui.
3: C'est pourquoi on va sortir l'application en B2C, euh, on l'espère, à la fin de l'année, donc à la semaine de l'emploi du handicap ou début 2023 pas plus tard.
0: D'accord. Et pour ça, vous avez levé des fonds ou Vous êtes en cours de levée de fonds Vous en êtes où vous,
3: <rire> ah, vous êtes au courant de tout. Hein. <rire> Bravo. Non, mais, je mais... pose des
0: questions, vous savez.
3: <rire> oui, on est, on est vraiment... C'est... Actuellement, on est en pleine levée de fonds. Donc, euh, on est en négociation avec euh, des VC. En, On cherche le bon deal aussi avec des business angels. Et voilà. Là, on, on est en pleine négociation. Donc, on attend le bon deal euh, pour pouvoir aller avoir les fonds pour se lancer dans le B2C. Oui,
2: oui je souhaite rebondir parce que c'est... Ce qui est génial dans ce que dit Hicham, c'est que euh, Paris 2024 attend 350 000 personnes en situation de handicap, rien que pour les les quelques jours, on va dire, euh, de festivités, de euh, de compétitions. Donc déjà, il y a cet enjeu de se dire, est-ce que Paris va être accessible à ce moment-là mais je rêve que chaque. Gros euh, euh, défi, oui. <rire> oui, mais c'est, c'est la promesse hein, de, ouais. d'avoir. Je crois que c'est 1200 euh, espaces qui vont être euh, adaptés mm-hmm. euh, en fonction des typologies d'handicap. handicap, bien sûr, comme le dit Charles. que c'est... les
0: travaux sont, soient finis. Hein. C'est ça. Rien qu'ici, on les entend. Voilà. Euh, Il, y les y ouais. Il y a du travail. Il y a du
2: travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que chaque personne qui vient pour Paris 2024, ce serait génial qu'il entende parler de Kunto, parce que finalement, vous l'avez dit, vous l'avez noté, c'est quand même aberrant. En 2022, on n'est pas pensé déjà plutôt une application comme celle-là. Moi, j'espère, je crois que c'est près d'un million que vous cherchez, euh, qui est un business angel, qui nous entend aujourd'hui et qui se disent en fait, il y a une une opportunité incroyable. Surtout deux ans avant, le timing est parfait en fait, euh, par rapport à la commercialisation de Kunto. Donc euh, voilà, je leur souhaite souhaite énormément de réussite sur cette levée et et, je ne sais pas si on peut parler de ton trio.
3: Euh, <rire> oui. Ils sont deux. De oui, p- pas seul. C'est ça. Non, pas du tout. Euh, vraiment, on est une équipe. Euh, bah voilà, on est une équipe de, de, de trois cofondateurs, enfin quatre, euh, avec Zacharia qui nous a rejoint, euh, engagés et passionnés par le sport. Donc je pense qu'on fait un trio assez complémentaire et qui va nous permettre de mener à bien ce projet jusqu'au bout.
0: sans la motivation. Vous auriez un conseil Oui, alors déjà, je peux ajouter un
1: argumentaire pour euh, les investisseurs, parce que quand on parle euh, d'accessibilité, on on, on imagine les personnes en situation de handicap euh, permanent. Euh, Déjà, ce serait bien de les inclure de toute façon mais aussi on ne ne réfléchit pas que ça ça va arriver à tout le monde à un moment donné, on a des situations de handicap temporaires, on peut se casser le bras, se casser la jambe et donc on a quand même envie de pratiquer un sport à ce moment-là et elle peut être aussi situationnelle, on on pense parfois, on peut avoir juste un bras on peut le bras cassé mais on peut aussi être en train de se tenir dans, dans le bus donc les applications mobiles doivent pouvoir être utilisées avec une main, donc ça touche tout le monde et ça va toucher tout le monde à un moment quand on va vieillir, bien quand sûr. on va moins bien voir quand on va être moins mobile euh, donc euh,
0: l'accessibilité est l'affaire de tous et de toutes
2: Très bien dit, merci euh,
0: J'imagine que vous avez suivi un programme quand même avec Diversity Days, non pour euh, booster le... un peu votre activité
3: Oui totalement, le leadership. Racontez-nous
0: C'est les vraiment. coulisses devant Anthony, sans crainte
3: <rire> Je veux dire
2: ce que tu veux Héchal
3: <rire> Non, honnêtement, euh, bah, je veux vous dire euh, vraiment ce que j'ai sur le cœur euh, on, a fait, on, a, on a gagné de nombreux prix donc on a, on est quand même lauréat de la French Tech Tremplin, euh, de Station F, du Leadership Programme, euh, du, 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 pro, du Programme Fighters pardon. On a fait le Programme UA de Paris Enco et le Leadership Programme de, de Diversity Day. Et sincèrement, je le dis, euh, c'est vraiment celui qui nous a le plus apporté aujourd'hui. Oui,
0: d'accord. Euh, vraiment, ça a été un, un... Chère on dit ça
2: sur tous les plateaux euh, non, <rire> euh, en fonction dit. de qui est. <rire>
0: <elle>. <rire> non, je euh, <on> la <rire> sincérité. Mais, mais justement, alors, euh, concrètement, quoi, qu'est-ce que ça vous a apporté enfin, quels outils vous ont été particulièrement utiles Ou alors est-ce que c'est juste le dynamisme de l'équipe qui fait que ça fonctionne mieux que sur les autres dispositifs
3: Alors déjà, pour nous, c'est hors. Parce qu'en fait, ça, les, ces programmes-là fonctionnent souvent en termes de mentorat. Euh, nous, on estime que Anthony, Munira et toute l'équipe, c'est carrément pour nous des grands frères entre guillemets. Oui. Ils, eux, ils le font avec le cœur, ils le font pas. Pour et, des euh... soeurs. et des grandes sœurs. Et des grandes sœurs. Merci, <rire> Munira. <pas plus> <rire> Bien sûr. Ah, euh, voilà. En fait, euh, ils il nous aident vraiment avec le, le cœur. Et on sent la passion et ça, vraiment, ça nous anime énormément. Mais en plus de ça, d'un point de vue technique et théorique, on a. On, on, Lorsqu'on on arrive, euh, on, 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 lorsqu'on crée une start-up, au tout départ, on a besoin d'être entouré de, de se structurer. Et le leadership programme nous apporte toute la théorie pour nous permettre d'avoir. Euh, 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 les outils nécessaires pour lancer une entreprise donc hein, t- on parle de business plan on parle de stratégie de marketing on parle de euh, stratégie de communication enfin tous ces, ces, ces petits outils tout, tout, on, ils nous apportent le savoir nécessaire pour pouvoir lancer une entreprise tout simplement et après tout c'est parle pas du carré. X
0: <rire> oui parle pas du X mais ça vous, vous travaillez sur des projets justement hein, de, de, d'inclusion oui. donc vous pourriez peut-être non mais je, même le ça, des... ça rentre dans la stratégie ça. bien peut sûr ouais. plus vite
2: on en a on travaille aussi par exemple avec Shopify, Moi, et je, pas je, mal d'acteurs... Euh, je voulais oui. vous
0: offrir le livre, mais j'ai Excellent. toutes mes notes dedans. Mais, oui, oui, oui.
2: mais, mais je, je, vous franchement, le pour
0: tous les, <rire> les entrepreneurs, euh, je conseille de le lire parce que c'est essentiel en amont d'un projet de penser au final comment cette application va être utilisée et si l'utilisation est agréable, fluide, simple ben c'est réussi, c'est gagné. Bien
2: sûr. Peut-être pour aller dans le sens de, de la remarque qui vient d'être faite, euh, j'ai le sentiment que aujourd'hui en France, il existe énormément de programmes sur l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'avec Mounira, la conviction de départ, on l'a appelé leadership programme, ouais. euh, désolé pour l'anglicisme, mais <rire> le leadership on, on, on visualise tout ce que c'est, la confiance en soi, la capacité à parler de devant les médias, devant investisseur, la capacité aussi à avoir confiance en soi. Et donc, on fait appel à tout un tas de coachs avec des singularités sur... La capacité, je sais pas, à parler en public, à euh, révéler aussi ce qu'il y a de plus sincère chez soi. Oui. Euh, donc, c'est comme le nez au milieu de la figure. Il enfin, y a des talents qui arrivent, qui disent « Ouais, mais moi, je veux pas parler de ça. » Mais on lui dit « Mais en fait, c'est ce que tu as de meilleur chez toi. Bah, »« Peut-être, justement, ce handicap, c'est peut-être ta singularité. Tu en as fait une force. Parle-en. » Et donc, on, on parfois, on permet à des gens de, de s'émanciper sur des choses qui nous paraissent complètement normales. Mais quand on, on en a fait un complexe, un complexe plus qu'une force. Donc, euh, voilà. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr, il y a des compétences techniques, mais il y a aussi des compétences qui sont propres à ce qu'on appelle les soft skills. Oui. Euh, voilà, Et donc, on passe beaucoup de temps à faire ça. Parce qu'on se rend compte, et je fais le lien aussi avec ce qu'on évoquait sur les JO, Bien que des marchés publics aller conquérir, euh, aller chercher des fonds auprès de, de business Angel, etc. C'est, euh, on a appelé ça à un moment même la, la startup nation. C'est beaucoup de code. Euh, ouais. euh, par exemple, la dernière promo d'Evry couronne pour beaucoup, ont découvert ce qu'était Station F, on découvert ce qu'était la French Tech, le programme tremplin. Donc on on les emmène aussi dans des mondes bah, qui sont presque parallèles parfois. Il ne faut plus que ce soit des mondes parallèles. On parle d'un grand pari à présent. Il ne
0: suffit pas d'avoir voilà. une bonne idée. Il faut travailler, il faut oui. travailler à savoir la présenter et avoir les bons codes, effectivement. C'est Merci ça. beaucoup à tous les deux et à tous les trois, Célia Audan, pour votre participation. Vous restez de toute façon tous en plateau. Anthony Babkin, je rappelle que vous êtes délégué général cofondateur de Days et Hicham ousseni cofondateur de Kunto. On se retrouve juste après, c'est Où va le Web Où va le web C'est notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet, ce Web3 dont nous parle Eva Bensadi. Aujourd'hui, elle va nous faire un focus en particulier sur ces restaurants qui ouvrent leurs portes, qui ouvrent leurs tables, j'allais dire, dans le métavers. Mais alors, pourquoi faire
4: le métavers serait-il l'avenir de la restauration Ce moment convivial du déjeuner ou dîner entre collègues ou entre amis assis à table a déjà laissé sa place au comptoir et emballage à emporter de la restauration rapide. Et oui, le Covid-19 est passé par là. Et en quelques mois, on a changé d'air. Des menus en QR code, les dark kitchen qui ont remplacé les cuisines de restaurants Prochaine étape donc, le métavers et plusieurs restaurants se lancent déjà dans l'aventure. Chipotle, le spécialiste des burritos, s'est récemment associé à la plateforme Roblox. Les utilisateurs doivent créer ici des repas qui rapportent des crédits pour de la vraie nourriture. Au lancement, plus de 20 000 personnes attendaient pour rentrer et collecter des crédits pour leur prochaine commande chipotle en recevant des codes spéciaux. McDonald's aussi a annoncé l'ouverture de restaurants dans le métavers. Un restaurant virtuel proposant à la fois des biens virtuels et réels ainsi que la livraison à domicile. Dans un futur proche, on pourra alors commander chez McDo dans le métavers avant de se faire livrer ses burgers et ses frites dans le monde réel. La marque a aussi pour ambition de proposer de la nourriture et des boissons virtuelles et l'émission de NFT. Vous l'aurez compris, le métavers dans la restauration promet une révolution des usages. Qu'il s'agisse des programmes de fidélité et de promotion, de commandes ou de réservations en ligne, pourquoi pas même visiter un restaurant avant d'y manger vous restez sceptique. Selon un rapport de Me and You, leader de la commande à table, 52% des millenials, soit les jeunes entre 25 et 35 ans, affirment qu'ils souhaiteraient pouvoir tester un nouveau lieu au sein du métavers avant de se rendre sur place. La moitié des jeunes interrogés seraient même davantage attirés par un restaurant qui propose des activités en réalité virtuelle. On peut carrément imaginer un déjeuner à Istanbul, un goûter à Paris ou un dîner à Rio dans la même journée. Alors évidemment, il n'y a pas de vraie nourriture. Mais vous interagissez avec des avatars qui rapporteront aux enseignes de restauration ce que vous aimez. Ou pas ce que vous pensez du lieu ou ce que vous aimeriez commander. Bref, le métaverse offre des possibilités illimitées. La façon dont les consommateurs réagiront reste, elle, encore incertaine.
0: Incertaine, oui. C'est lié Donc dans, finalement, cet univers, le, le métavers, c'est, c'est assez proche de celui du jeu vidéo. Vous vivez dedans déjà au quotidien. Oui, le, l'aspect trois dimensions et naviguer dans un monde, oui, c'est euh, le métavers,
1: bah, on, Fortnite et Roblox, on parle de proto-métavers pour ouais. ces jeux-là. Ouais.
0: Mais alors qu'est-ce que ça change l'arrivée du métavers et,
1: bah, Alors ça peut ne rien changer ou tout changer, tout, se... <rire> tout dépend de, des questions qu'on se pose et encore une fois il n'y aura pas d'innovation si on ne pense pas à l'invention et qu'est-ce que ça va apporter aux utilisateurs plutôt que se dire oh là là c'est nouveau c'est génial on va faire ça parce qu'on peut. Euh, plutôt se demander en quoi ça va être intéressant pour les personnes, qu'est-ce qu'elles auront envie de faire et pourquoi elles auront envie d'aller dans le métavers, pas juste parce que c'est une nouvelle technologie
0: pourquoi j'aurais envie d'imaginer que j'ai dîné à Rio ce soir dans le métavers ouais, Qu'est-ce que ça vous attend Merci beaucoup, euh, <rire> chers invités. Merci à tous les trois. Célia Audan, consultante en stratégie UX. Anthony Babkin de DiversiDays. Et Isha mousseni de Kunto. Merci beaucoup aussi à tous de nous suivre tous les jours. C'est la quotidienne du numérique et de l'innovation. Ça continue absolument tous les jours. Et demain, donc nouvelle réflexion et discussion sur la tech avec un débrief de l'actu.